0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète sur RTL, c'est parti Comme chaque dimanche soir, on est avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et comme chaque semaine, on débute l'émission avec un son
0: mystérieux de la nature à découvrir. Et puis un indice que je peux vous donner. Oui. On dit qu'elle siffle, qu'elle grogne. Ou qu'elle mugit Allons, ah, bon, on l'écoute peut-être alors.
2: Mmh. 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 Bon, bah, non, cet animal fait quand même un drôle de bruit. Elle siffle, elle grogne ou elle mugit Bon, c'est au féminin, on a
0: compris, on va chercher de ce côté-là. <rire> on aura la réponse en fin d'émission. On refait la planète sur RTL.
2: Alors Alain, vendredi va s'ouvrir la 18e édition des Rendez-vous au Jardin sur le thème de la transmission des savoirs. Alors c'est l'occasion de conjuguer nature et culture, manifestation
0: portée par le ministère de la Culture d'ailleurs. Oui, et c'est effectivement une heureuse initiative puisque les journées du patrimoine qui se dérouleront en septembre, on a tendance à cette occasion à ne valoriser que le patrimoine culturel, vous savez, les monuments, les musées, etc. Alors que le patrimoine naturel français est l'un des plus admirables d'Europe. Alors, concrètement, pratiquement, dites-nous comment vont se dérouler ces rendez-vous au jardin. Alors, d'abord, ce sera très diversifié. On prévoit plus de 2300 jardins ouverts aux visiteurs, des jardins de, de tous les styles, publics et privés, euh, qu'ils soient euh, de création récente ou historique, comme celui de la maison littéraire de Victor Hugo à Bièvre. Euh, C'est tout à fait émouvant. Je vous invite à, à aller faire un escale si vous passez dans le coin. Il y aura bien sûr aussi la valorisation des conservatoires de plantes, euh, des collections exotiques ou thérapeutiques, des arboretums et avec à chaque fois évidemment des accompagnements pédagogiques, mmh. des visites commentées ou encore des conférences grâce à l'intervention des propriétaires, des jardiniers, des, des historiens, des bénévoles, tous ceux qui se passionnent. Donc on voit bien que c'est très varié. Vous avez oui. quand même retenu quelques exemples Alain Alors c'est pas évident, tant mmh. la diversité des animations est grande, mais au hasard du vagabondage bucolique, oui. je <rire> vous propose une escale au jardin botanique du père Delaunay à Combeauvin, c'est dans la c'était un missionnaire botaniste envoyé en Chine il y a à peu près un siècle et demi qui a ramené plus de 100 000 plantes au Muséum National d'Histoire Naturelle. On lui attribue la découverte de 7300 nouvelles espèces botaniques dont on peut voir des exemplaires dans ce jardin créé. C'est assez étonnant. Tout récemment c'était en 2017.
2: Donc c'est à combovin dans la Drôme. On peut aussi faire un tour en Bretagne.
0: Oui, avec l'incontournable jardin exotique et botanique de Roscoff créé celui-là beaucoup plus tôt en 1986 et rassemblant aujourd'hui plus de 3000 espèces de plantes tropicales présentées autour d'un rocher monumental, avec des cascades, des fontaines, des rocailles, des cactus, et puis aussi une serre pour conserver les essences évidemment les plus fragiles.
2: Bon, alors évidemment, on peut pas citer euh, tous les jardins, vous nous avez dit hein, qu'il y en aura 2300 oui. ouverts aux,
0: aux visiteurs. Euh, quand même un petit dernier, Allez pour la route, comme on ah ben dit, je... dans les Hauts-de-France. Euh, au château de Fayel, pour être précis, dont le parc a été entièrement rénové à partir des dessins du XVIIe siècle. Selon les règles du jardin le nôtre, mais pour vous en dire davantage je vous propose d'écouter Roselyne Bachelot ah oui. ministre de la culture elle est avec nous, bonsoir Roselyne Bachelot ah,
1: bonsoir tous les deux, bonsoir Vincent
0: <rire> bonsoir Alain Bonsoir.
2: Euh, première question quand même sur ce rendez-vous au jardin, euh, c'est un peu étonnant non, que ce soit le ministère de la culture qui porte cette manifestation on aurait pu penser euh, soit à la transition écologique, soit même à l'agriculture, non
1: ah oui, mais le jardin, c'est vraiment une réalité hybride. Il euh, y a de nombreux savoir-faire qui sont convoqués, euh, botanique, euh, paysagisme. Mais c'est un fait culturel qui entoure souvent des, des expressions patrimoniales et qui donne euh, une vision du monde particulière. Les jardins, ce sont des œuvres culturelles au même titre que les monuments, même si le matériau est évidemment particulier, c'est la nature elle-même. Ça, ça, ça se visite comme un musée, un jardin ça se visite justement, peut-être pas comme un musée, ça se visite autrement. C'est une déambulation poétique, parfumée, odorante, euh, c'est euh, quelque chose d'extraordinaire qu'un qu jardin.
0: Rosine Bachelot, c'est
1: une initiative française euh, mmh. qui marche très très bien, d'autres pays s'associent à cette démarche ah oui, il y a plus de 20 pays en Europe qui se, euh, qui se sont associés à cette initiative française, alors je vais vous faire grâce de toute bon. la, la, la liste, oui, mais si ça va parle. à, à, euh, à l'Allemagne et en dernier ça va, ça va jusqu'à la Suisse mais vraiment il y, a, il y a 20 pays, même y compris la Russie qui s'associent à cette initiative française.
2: Euh, il y a un thème cette année, c'est la transmission des savoirs. Euh, pourquoi vous insistez là-dessus Parce que euh, il y a un risque, euh, j'allais dire de perte de, des savoirs,
1: que la transmission ne se fasse pas bien
2: de génération en génération
1: moi je n'ai pas peur que la transmission ne se fasse pas, j'ai peur peut-être que quelquefois elle se fasse de mauvaise façon le jardin est le jardin œuvre d'art euh, je ne veux pas critiquer, je sais bien que c'est pas parce qu'on va planter trois plants de tomates au coin de sa maison qu'on aura une œuvre d'art même si, bon ça se discute, je reconnais mais euh, quand on pense aux grands jardins patrimoniaux, il euh, y a une, euh, vraiment un savoir-faire tout à fait particulier et on se rend compte parce qu'on peut considérer qu'être jardinier dans ces, euh, dans ces lieux patrimoniaux c'est véritablement un métier d'art. Et tout cela, ça se conserve d'une façon très particulière. La France a eu des grands jardiniers et elle a toujours des grands jardiniers. Il faut conserver à travers des écoles spécialisées ce savoir-faire à la française. Et si nous n'y prenions pas garde ce pas le cas. Mais si nous n'y prenions pas garde, il y a tout un, un savoir-faire qui disparaîtrait. Euh,
0: cela dit, Roselyne Bachelot, le jardinage à la française, on pense à le nôtre évidemment, c'est la domestication de la nature. Hein, c'est l'alignement par rapport au jardin
1: anglais où on laisse, euh, j'ai envie de dire, la biodiversité s'épanouir. Oui. C'est vrai, c'est notre culture, elle ne s'érige pas contre les autres cultures du jardin. Cet art, il est vraiment ancré dans cette culture. On, on, da, on parle d'ailleurs de jardin à la française. Oui, euh, Tous les pays n'ont pas, pas cette dénomination. On ne parle pas de jardin à l'allemande, par exemple. On a aussi les jardins anglais, les jardins japonais, qui sont très oui, spécifiques. Euh, 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 il, il y a une façon très française euh, de vouloir mettre l'homme et la nature en harmonie, mais il y a aussi de la nature sauvage euh, chez nous. Il faut faut pas oublier que la France est aussi un grand pays de forêts et de forêts protégées. Oh. On vous a vu le week-end dernier à
2: Giverny. Euh, oui. à Roselyne enfin... Bachelot. Le jardin <rire> de Claude Monet, vous le définiriez comment
1: Oh, je ne vais pas m'élever au-dessus de ma condition. Je le, je, je le contemple. C'est un, un chant poétique. Euh, je ne sais plus, dans ce jardin qui n'est pas très grand, il y a plus de dix jardiniers qui s'en occupent régulièrement. Et euh, Claude Monet, quand il passait dans le jardin de Giverny, tous les matins, regardait les fleurs qui étaient un peu fanées et il demandait qu'elles soient coupées immédiatement. Cette, ce désordre apparent relève ouais. d'un soin tout à fait particulier. Euh,
0: Roselyne Bachelot, euh, en septembre, ce sont les journées du patrimoine or quand même, il faut bien le dire pour nous le patrimoine il est plutôt culturel on ouvre les musées le palais de la république, que sais-je encore alors que vous êtes bien placé pour le savoir ancienne ministre de l'environnement il y a un patrimoine naturel également est-ce que vous pouvez cette année tenter de conjuguer le patrimoine culturel et naturel pour ces journées du patrimoine
1: Moi je considère que le patrimoine naturel est toujours lié à, euh, au patrimoine bâti regardez par exemple Chambord oui. Euh, on est au milieu d'une forêt, et en général les grands établissements patrimoniaux une fois qu'on a dépassé le jardin à la française, on pense aussi à Versailles on est au milieu d'une nature qu'on peut apprécier et dont, dont on a le libre accès, donc véritablement je n'oppose pas, pas les deux choses, et puis quand on est une citadine comme moi euh, le jardin, le jardin public, c'est véritablement euh, une chance extraordinaire regardez ce qui s'est passé dans ce de confinement ah, les gens ouais. aspiraient à sortir ils aspiraient à sortir aussi dans les jardins dans les lieux dans les lieux de verdure même si c'était un tout petit square de quartier donc de grâce n'opposons pas les deux choses
0: il faut même les rassembler voilà Roselyne. <rire> exactement
2: euh, merci beaucoup rosine bachon on termine une question un peu plus personnelle vous même euh, vous jardinez
1: est ce que vous avez la main verte ah, pas du tout. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas du tout la main verte. Je, d'ailleurs, mes copains ont arrêté de m'offrir des plantes parce que je, 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 sans doute, ils m'ont dit que je ne leur parle pas assez. Mais. Je suis comme le pâtre au bas du Parthénon. J'admire les jardins, j'admire celui de Matignon quand j'y vais. Euh, et puis, il y a, y a des, aussi des jardins. Je pense à mon jardin du château d'Angers. Ma mère rêvait de voir jouer l'annonce faite à Marie de Claudel dans les jardins du château d'Angers. Oui. Et à chaque fois que je vais dans ce jardin magnifique, je repense à maman. Et il y a toujours des tas de souvenirs dans, dans les jardins. Merci beaucoup. Bonsoir, euh, bon euh, Rosine d'avoir euh, refait
2: la planète avec nous. Bonne soirée. On refait la planète sur RTL Alors alors aujourd'hui c'est la fête des
0: mers Et on en profite pour faire un bisou à toutes les mamans oui, Mais vous voulez nous parler de la fête des mares Et oui, à ne pas confondre Alors <rire> c'est jusqu'au 6 juin Et c'est la SNPN, Société Nationale de Protection de la Nature euh, Qui propose de mettre en valeur Le rôle essentiel des petites zones Humides qui contribuent évidemment à l'épanouissement de la biodiversité Ainsi, partout en France Des expositions, des conférences Puis bien sûr des visites sur le terrain Permettront d'en apprendre davantage de façon ludique sur ces petits écosystèmes dont 90% ont disparu durant le XXe siècle. Pour en savoir plus, en fonction de la région où on mmh. se trouve, il suffit d'aller sur le site Fête des mares ou SNPN. Voilà, et bonne fête à toutes les mares. Oui. <rire> On refait la planète sur RTL Alain,
2: comme chaque semaine dans On refait la planète on effectue un petit retour en arrière avec
0: un amoureux de la nature et des animaux. Oui alors là on est à quelques jours de la journée mondiale de l'environnement, c'est le 5 juin et nous redonnons la parole à Jacques Chirac qui le 2 septembre 2002 lançait sa célèbre formule Notre maison brûle, vous connaissez bon, la suite, c'était à Johannesburg lors du sommet mondial du développement durable Cher euh... Nelson Mandela, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Voilà, ça c'était il y a 19 ans. Oui, c'est fou, hein et On voit qu'il y a encore du travail à faire.
2: Exactement. Allez, Alain, pour conclure, on retourne à notre son mystérieux de la nature. Alors, c'est vrai que moi, j'ai séché. Euh, de quel animal
0: s'agissait-il On le réécoute Allez, on le réécoute. C'est mmh. <rire> quand même un bruit bizarre, euh, Alors, ce bruit bizarre, bah, c'est mmh. celui du plus grand des oiseaux. Elle atteint plus de 2,50 mètres et c'est évidemment l'autruche. Ah, c'est l'autruche. Oui, qui s'exprime ainsi, surtout en période de reproduction. On lui accorde, pour information, une grande longévité. Elle approche les 70 ans. Ah, d'accord. Et, et elle, elle met la tête dans la terre, l'autruche Non, non. Enfin, c'est c'est une, que... une légende non, urbaine, ça Oui, tout à fait. Bon. Et euh, en revanche, il y a une chose étonnante, c'est que bien souvent, elles sont plusieurs femelles ouais. à pondre dans un même nid. Et elles vont le défendre. Et donc, il y a ces cris qui... Il faut, il faut que chacune qu qu retrouve euh... son oeuf. Hein. Euh, -e. Après,
2: on laisse faire la nature. <rire> <Tu> <rire> se <débrouille>. Merci, Alain. <rire> à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: On refait la planète sur RTL.
2: C'est une belle soirée. Dans un instant, Jean-Michel Rascol refait le sport.